0: Welkom bij de dertigste aflevering van BeursTalk, de podcast over beleggen. Wilt u als eerste de podcast kunnen beluisteren? Meld u dan aan op www.beurstalk.com. In de wekelijkse podcast bespreek ik Rob Jansen met mijn gasten de relevante ontwikkelingen op de financiële markten. Natuurlijk houden we daarbij onze blik op de toekomst gericht en blijf luisteren, want aan het eind krijgt u een beleggingstip. Mijn gasten in deze dertigste aflevering zijn Bob Holman van ING en Wim Zwanenburg van Stroeven-Lemberger. Welkom. Als altijd trappen we af met het sentiment op het damrak... Dan nou heeft de AEX het goed gedaan de afgelopen week, althans records, gevestigd. Maar op weekbasis staan we toch weer iets lager, want we staan nu weer wat in de min op het moment dat wij elkaar nu spreken. Bob, wat verwacht jij? Komen er donkere wolkjes aan?
1: Nou, nee. We hebben net volgens mij een, een, een hele lange recordreeks achter elkaar. Dus dat er dan een keer een, een weekje net iets, iets minder is, is denk ik niet zo erg. Um, en ja, die donkere wolken. Nee, ik zie ze nog niet, hè. economisch. Gaat het gewoon goed. Uh, rente is iedere keer een beetje het spookbeeld. Hè? Maar deze week, ondanks toch wel flinke inflatiecijfers. en de Fed, die toch ietsje hoger uh, is dan gedacht misschien, ja, heeft dat evengoed weinig uh, invloed. Dus hmm. ik zie het nog niet, uh, niet direct keren. Ik denk wel dat veel mensen ook zo tegen denken van, ja, het heeft dit jaar al hè, AIX, denk ik, 17 procent. Wereldwijde index, wat zal het zijn, 13, 14 procent. Er is al wel heel veel uh, van, uh, het goede nieuws zit er ook wel in, dus het gaat van hier aan wat langzamer. Dat is, uh, dat is het idee. Zie je dat ook zo, Wim?
2: Ja, je moet AIX natuurlijk ook in internationale context zien en wereldwijd. En die event van het afgelopen week was toch wel de vetbijeenkomst. bijeenkomst. Ik dacht van tevoren, dat wordt een non-event. Maar er kwam toch wel nieuws uit, een surprise. Uh, namelijk uh, ja, dat ze nu denken dat ze de rente wellicht toch iets eerder gaan verhogen. En er wordt dus over tapering gesproken. Dat is zeg maar het afwikkelen van het steunbeleid. Maar in plaats van eind 2024, eind 2023. En Paul die heeft ook al gewezen op de onevenwichtigheden in de Amerikaanse arbeidsmarkt. En recentelijk zagen we daar eigenlijk ook wat cijfers... Tegenvallen. Het testelscenario, dat rolt wel uit. Maar bijvoorbeeld de banengroei uh, en ook het arbeidsaanbod, dat valt dan toch wat tegen. Ten opzichte van het begin van de coronacrisis zijn de 7,6 miljoen uh, banen nog steeds uh, verloren gegaan. En, uh, zolang, hè, en daar zijn vooral uh, de minorities, uh, dus ook uh, zwarte Amerikanen en andere minderheden, ook uh, het, het slachtoffer van in de dienstensector. Dus dat is nog onvoldoende. En uh, Paul heeft gezegd, uh, wij moeten niet alleen op prijsstabiliteit op uh, het voorkomen van uh, inflatie letten, maar ook op de totale Amerikaanse economie, dus ook de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Nou, dat uh, wilde de regering Biden en uh, minister van financiën Janet Yellen natuurlijk ook erg graag. Maar dat was een beetje een uh, nou ja, dat heeft een klein schrik-effect teweeg gebracht op de beurzen. Maar we staan gewoon year-to-date, zoals we dat zeggen, op zo'n enorm forse koersstijging. En, maar het sentiment onderliggend zie ik dus niet beschadigd. Want bijvoorbeeld ook met de bestrijding van het coronavirus, de versoepeling van de economie, Bob, dat zijn toch allemaal dingen die meetellen, positief bijdragen aan het beurssentiment.
1: Ja, en ik denk wel overigens, die, die arbeidsmarkt spelen volgens mij een paar dingen... waarom die misschien toch iets overspannender is dan, uh, dan we nu denken. Ten eerste, omdat die steunmaatregelen zo groot zijn... dat mensen niet geneigd zijn om nu naar het werk te gaan. Dus als die wat teruggedraaid worden, komen die wel op de, op de arbeidsmarkt, denk ik. En dan is ja. er, denk ik, ook wel werk uh, zat... Ja. En we moeten denken, ook niet eh, onderschatten... het heeft natuurlijk ook met babyboom en dergelijke te maken... een hoop mensen die werkeloos geraakt zijn... die denken, ach, dat die twee jaar die ik nog, uh, nog moest... laat maar zitten. Hè. Mijn aandelenportefeuille is ook in Amerika denk ik belangrijker... voor het pensioen dan hier. Is ook erg goed gegaan. Dus dat overbrug ik ook wel. Hè. Dus het, misschien komen er ook niet zoveel werknemers terug... als voor de coronacrisis. Nou, voor,
2: voor, vanaf september, dan beginnen zeg maar, uh, uh, die betalingen... Van, de, van die checks, die extra uitkeringen af te lopen. En nu ligt vaak het gezinsinkomen van de minimuminkomens hoger dan als ze gewoon werken. Dat, dat is gewoon een feit. Ja. Ik wil niet allemaal pleiten voor verkorting van de duur van uitkeringen, maar hier is de regering Biden erg loyaal geweest. Een enorme injectie in de Amerikaanse economie.
0: Nou is het zo dat, hè, als we toch nog even bij die vet blijven... het wordt uh, een jaar naar voren gehaald, misschien. Jerome Powell nuanceerde dat zelf. Hij zei, ja, dit is een, uh, een mening. Dit is nog, geen, dit is nog niet uh, in beton gegoten, Bob. Maar is dit, moeten we daar dan toch wel rekening mee houden... dat het een volgend jaar naar voren komt, gezien de huidige groei? Nou ja, als het zo blijft,
1: zou ik toch verwachten. Uh, ja, uh, dan, uh, dan kan dat ook. Hè. En, en dan zou je ook... Iets eerder verwachten al uh, dat uh, teperen, dat, dat je zegt van oké, okay, of taper is misschien het verkeerde. Maar in ieder geval stoppen met het, uh, met het nieuw op, uh, opkopen en het uitbreiden van het pakket. Uh, nee. Dus ja, je zou wel mogen verwachten dat er wat opwaartse druk op de rente staat. En het verbaast me ook, hè, die, die Amerikaanse rente die blijft rond die anderhalf procent schommelen na een piekje wat eerder ja. dit, uh, dit jaar. Ja, wij gaan nog steeds vanuit dat we die twee procent eind van het jaar wel zouden kunnen halen.
2: Ja, denk jij dat ook, Wim? Nou, het blijft zo rond de anderhalf procent hangen. En uh, centraal in dit uh, gebeuren, dat is uh, inflatie. Hè? Dat is ja. ook de grootste zoekopdracht in, in, in Google... als je kijkt naar uh, Trend Awards. Ja. Uh, maar uh, ja, de centrale banken willen ons doen geloven... en ik volg ze daar trouwens uh, wel in... dat die uh, hogere inflatiecijfers... dat die uh, vanwege basis-effecten, doorgangseffecten... nu zo zijn. Als je, als je ook ziet, je kijkt naar de consensusruimingen of die van, van, van de FED... De FED heeft afgelopen week wel het inflatieverwachte cijfer... voor 2021 verhoogd en, en met een vol procentnotenbenen, maar ook het economische groeicijfer nog uh, verder, uh, verder verhoogd. Dus dat zet uh, mij wel aan, uh, aan de overtuiging dat het inderdaad uh, voorbij gaat. We hebben natuurlijk allerlei logistieke effecten. Containers staan aan de verkeerde kant van, van de wereld. Uh, de autofabrikanten moeten zelfs de productie op dit moment even wat uh, beperken... omdat ze niet aan voldoende chips kunnen, kunnen komen. Uh, het, het grootste voorbeeld vind ik bijvoorbeeld in, in, in China. Daar zie je de producentenprijzen year-on-year. Year. Die zijn met meer dan 9%... Uh, uh, gestegen. Ja. Maar de doorvertaling, uiteindelijk in consumentenprijzen, die is eigenlijk heel beperkt. Grondstoffenprijzen, ook de olieprijzen, zo, die stijgt heel sterk. Maar wereldwijd is, zijn economieën steeds meer een diensteconomie geworden. En, en uh, industriële productie is nog steeds heel belangrijk. Maar uh, de industriële sector is, is relatief van minder uh, belang. Zelfs in China is de dienstensector meer dan 50% van de economie. Samengevat, jij zegt, uh, jij bent het
0: eens met de centrale banken. Het is een tijdelijk ja. effect. Dat denk jij ook, Bob? Nou... Want daar is nogal ja, wat discussie. Ik lees steeds het, het, meer precies, twijfel.
1: Ik, ja, ik twijfel ook wel. Uh, ik, ik denk dat uh, inflatie wordt pas echt wat natuurlijk als het ook in de lonen uh, terugkomt. Maar ik denk, oké, okay, je ziet inderdaad overal in de wereld de, de producentenprijzen sneller stijgen dan de consumentenprijzen... Uh, dat betekent... Uh Twee dingen kan dat betekenen. Ofwel de marges van het bedrijfsleven worden iets kleiner... ofwel uiteindelijk komt het toch in die consumenteninflatie. Ik denk dat het, zoals meestal in een economie gaat... een beetje half-half wordt. Dus dat die inflatie toch iets stikkier kan zijn dan we nu denken. Ik denk dat veel economen ook denken... die inflatie nu is tijdelijk, maar over een paar jaar komt die wel. Het zou mij niet verbazen als die twee momenten wat dichter bij elkaar komen... en dat het één ding wordt. Nou ja, en dan heb je... Misschien ik verwacht geen enorme... Uh, Rentehobbel of iets dergelijks. Als je Heel kijkt
2: wel? naar de ontwikkeling van de uurlonen. Dat is toch uh, beperkt. Dat kan ook door de uh, verhoging van productiviteit wel worden opgevangen. En nog even terugkomend op die industriële sector. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de bezettingsgraad van de Amerikaanse economie. Capacity utilization. Die ligt op 75 procent. En pas echt wanneer die boven de 84, 85 procent uh, hmm. komt. Dan zie je zeg maar inflatoren effecten. Er is nu eigenlijk nog wel in de brede voldoende productiecapaciteit. Ja, bij mij ligt dat punt veel lager. Hè. Dat
1: ligt ja. op 78 procent. Dat je dan wel inflatoren uh, druk uh, krijgt. Dus ik ben er ietsje uh, minder, uh, minder gerust op. Ik verwacht ja. ook niet dat het een enorm probleem wordt. Hè, want met een uh, een wereld waar, die van schulden overladen is. Hè. Op het moment dat de rente echt wat stijgt. Druk je die economie weer zo in elkaar. Dat die e rente vanzelf wel weer zakt. Maar ik denk wel. Uh, hogere niveaus dan dit. Kan natuurlijk, uh, kan natuurlijk makkelijk.
2: Maar er is veel wantrouwen. Hè. jegens de centrale banken. En, ja, zo gek is dat toch niet? En... Nee. nou, Ze hebben inderdaad zelf wel een beetje aanleiding gegeven. Want bijvoorbeeld de Amerikaanse uh, FED. Heeft het uh, beleid wat gewijzigd. Uh, 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 meer dan, dan een jaar geleden. Al, toen zijn ze gaan spreken over uh, average inflation targeting en dat betekent dat zeg maar de uh, stijging van de inflatie die gaan ze tolereren wanneer die boven het gemiddelde komt. Ja. Om zeg maar op het gemiddelde, op de wat langere duur, uit te komen. Nou, op het moment dat je gaat stijgen, ja, dan, en, en, dan gaan mensen toch wantrouwig naar die inflatiecijfers kijken. En ze zijn gewoon door het basiseffect. We hadden vorig jaar in het tweede kwartaal de lockdown in Amerika. Dus als je nu ziet, toen hadden we een enorme prijsval van bijvoorbeeld olie en andere grondstoffen. Nou, nu is het precies andersom. Ja, van korte duur of lange duur. Ik
0: werd laatst getriggerd, uh, Bob. En dat vond ik wel interessant. Die zei, iemand die schreef, uh, volgens mij was Han Dieperink trouwens... Um, die schreef van ja, kijk, het gaat niet alleen om... of het langdurig is of tijdelijk, maar wat het effect is. Hè, want, uh, en dan hebben we natuurlijk een heel scherp voorbeeld... is de hyperinflatie in Duitsland, uh, uh, 100 jaar geleden ongeveer. Dat duurde twee jaar. Maar in die twee jaar is bijna de hele middenklasse... Uh, uiteindelijk uh, uh, beroofd van zijn bezittingen. Um, dus toch wel heel erg belangrijk om daar goed naar te kijken. En ja, is dat allemaal manageable? Want je zegt, ja, die rente moet laag blijven... maar kun je dat helemaal managen?
1: Ja, voorlopig is het heel, heel manageable. Hè. En ik denk ook dat het de wens is... Hè, de, wat je ook wel noemt financiële repressie... met overheden die heel veel schulden hebben. Als de inflatie wat hoger is dan de rente... is dat een heel gewenste situatie. En dan op een gegeven moment hoor je dan wel... Nou ja, de bezittingen van een, een grote groep mensen uit. Maar als je dat op een rustige manier doet... en dan heb ik het natuurlijk niet over die hyperinflatie mm -hmm. die jij schetst... ja, dan is daar voor iedereen, denk ik, mee te leven. En dat is wel het pad wat we al eigenlijk al jaren volgen... en wat nu eigenlijk door de coronacrisis nog iets, um, iets versterkt is. Hè? De reële rente... Die is ook nog nooit zo laag geweest eh, als, als nu. Hè. In Amerika min 3,5% of zo. 1,5% nominale rente op 10 jaar obligaties. En 5% inflatie. Ja, dan is je eh, reële rente min 3,5%. En dat is natuurlijk ongekend stimulerend ook nog steeds voor alle andere... Asset classes die wel iets van die inflatiebescherming in zich hebben, bijvoorbeeld aandelen, hm. waar toch de meeste of veel bedrijven uh, hun prijzen wel kunnen verhogen als er, in, als er wat inflatie is. Hm.
2: En voor een deel vaarden we in de mist. Hè, want het zijn eigenlijk omstandigheden... scenario's zonder historische precedent. Aan, aan, aan de andere kant... Eh, monetaire autoriteiten... En, 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 en andere regeringen... weten tegenwoordig veel sneller... met betere statistieken... wat er daadwerkelijk aan, aan de hand is. Hmm. Als je, ik, ik heb nog eens een interessant boek gelezen... over de, de, de centrale bankpresident... in de jaren 20 en 30. Nou ja, die moesten bij wijze van spreken... een stoomliner nemen... Of uh, als het kon nog een vliegtuig om met elkaar te communiceren. Ja. Nou, uh, nu weten we gewoon zeg maar al op de eerste vrijdag van de maand... de arbeidsmarktstatistieken van de maand ervoor van de VS. Ja. Dus ja, uh, wat dat betreft uh, denk ik uh, dat, uh, dat ze veel beter de vinger aan de pols kunnen, kunnen houden. Alleen we moeten erkennen dat sommige beleidsautoriteiten ook niet precies weten hoe het werkt en hoe het, het zal gaan. Aan de andere
1: kant denk ik ook... Hè, dat inflatie is toch ook iets wat in de hoofden van mensen leeft. Hè? Pas als ze daar echt gaat leven, willen ze ook meer uh, loon. Juist door die dingen die jij schetst, hè, die snellere ja. communicatie... kan het ook veel sneller in de hoofden van mensen Maar wat is de machtspositie van, terecht, he, van,
2: van individuele uh, factor uh, arbeid? Uh, een, een loon inflatiespiraal die zie ik uh, nog niet snel uh, gebeuren. We uh, moeten wel erkennen dat zeg maar, de, de arbeidsinkomensquote... Nationaal inkomen is en dat is ook een wereldwijd fenomeen dat dat afgenomen is en dat dat best iets uh, ruimer mag. Uh, het bedrijfsleven heeft ook heel veel belastingvoordeel gekregen de afgelopen 20, uh, 40 jaar. Ik hoor een pleidooi voor loonstijging. Nou uh, ja, en dat wordt zelfs aan de top van multinationals, ook, uh, ook bij het bedrijfsleven, ook in Nederland bij bijvoorbeeld uh, VNO, uh, NCW enzovoort, erkend. Want men erkent ook de middengezinnen, dat zijn ook met middeninkomens, dat zijn ook consumenten. Hmm. Dus wat dat betreft uh, uh, moet je zorgen dat daar ook de zaak dus niet verder uitgehold wordt.
1: Ja. ja, je ziet die arbeidsinkomenscode die in e enorm gedaald is. Volgens mij een heel belangrijk cijfer. Uh, die is al wel wat aan het draaien, he, ten faveuren mm -hmm. uh, van arbeid. En zeker ook met allerlei belastingplannen die nu ook wel wereldwijd leven. Mag je toch ook aannemen dat het wel ietsje verder gaat. Ja, en daar zou wel een klein beetje
0: looninflatie, zou dat proces wel uh, uh, versnellen. Als je kijkt naar de economie en bijvoorbeeld de Nederlanders had de Rabobank afgelopen week een aardig rapport en die zei ja Nederland doet het eigenlijk heel goed, ook vergeleken met andere EU landen. Ja dat roept dan toch ook wel de vraag op, Bob moeten we niet juist op de rem gaan staan want bijvoorbeeld de ECB blijft keurig op zijn handen zitten, die schroeft niks terug maar het gaat eigenlijk gewoon hartstikke goed. Ja, moet, het, moeten we niet ingrijpen?
1: Nou, er moet helemaal niks, denk ik. Uh, ja. Buiten dat wij er niks over te zeggen hebben, denk ik. Nee, maar wat het, is verstandig, natuurlijk. Nee, maar het, het zou wel kunnen, denk ik. Ik denk dat de economie het prima kan, kan hebben. Maar tegelijkertijd zie je overal in de wereld uh, dat er um, heel erg de, de gedachte leeft. Nou, laten we geen enkel risico nemen met een uh, um, herstel in de kiem te smoren. Hè? Misschien ook. Uh, ervaring opgedaan uit eerdere crisis... waar dat iets, misschien iets te snel gebeurde, denk ik nu dat... Ja, van mij zou het best iets, uh, iets sneller afgelopen mogen zijn.
2: Ja. Nou, bij, bij de eurocrisis, zeg maar, uh, 2012 zagen we eigenlijk dat het monetair en het fiscaal het budgetair beleid elkaar tegenwerkte. Nu is het uh, eenduidig, dezelfde uh, kant op. Er is ook een vrij grote consensus onder, uh, onder economen. Nu gaat het alleen wel om het tempo van het stoppen en van het uh, minder stimuleren. Je kan Zeker afvragen, zoals in, in de VS, hè, uh, waar het toch al vrij goed gaat. En dat is stel of je, of je inderdaad uh, wel zo ruim moet zijn als dat de Biden-administration is. Aan de andere kant zien we toch de laatste tijd in die haperingen uh, dat het ook nog niet alleen maar makkelijk gaat. En de Rabo, voor, voor de Nederlandse economie om daarop uh, terug te komen. Ze verwachten voor dit jaar een groei van 3,8 procent, wat natuurlijk heel mooi is. En uh, ook in Europa ligt dat uh, redelijk uh, goed. Maar ze constateren ook dat ook in Nederland, maar ook internationaal... het verschil tussen sectoren... en zelfs ook tussen de regio's nog erg groot is. Hmm. En uh, ja, wat dat betreft, denk ik... zullen, zullen regeringen terughoudend zijn... Om, om versneld af te bouwen. Hmm. Inderdaad, ja, en om en dat ook, risico te ik, vermijden.
1: alle marktparticipanten... Hè, zoals obligatiemarkten... Eh, iedereen accepteert het ook hè, dat dit nu gebeurt. Dus eh, er is ook geen... ...dwang om, uh, om daar snel een beslissing in te nemen.
0: Ja.
2: Nou, als, als je kijkt... ...ik zag van de week nog een, een, een nieuwe Green Bond... ...een, een zogeheten groene emissie... Uh, die, die, ...waarmee zeg maar, de financiering van, van de energietransitie en dergelijke... Uh, wordt, ...wordt betaald, uitgegeven worden. Nou, die was geloof ik geloof, tien keer overtekend, uh, Bob. Uh, Ongelooflijk. Ja, er is ja. nog steeds enorm veel dus, vraag
1: naar alle nieuwe, nieuwe Dus er is
2: nog steeds een muur van geld... Ja. We gaan naar bedrijfsnieuws en dan
0: uh, beginnen we met Oracle. Amerikaans softwarebedrijf en tegenwoordig ook actief in clouddiensten. Op uh, dat terrein concurreert het met giganten als Microsoft, Amazon en Google. Nou, op bijna alle fronten ja, zie je groei bij Oracle... maar beleggers waren niet tevreden als ik kijk naar de koers afgelopen week. Wim,
2: heb jij enig idee waarom? Ja, ik denk het uh, wel. Uh, de cijfers inderdaad, uh, je zei het in een voorgesprek ook, die, die vielen mee. Als je kijkt naar de windcijfers en de omzetcijfers... The <laughs> cat maar waar de markt en de analisten nu heel sterk op letten is de samenstelling van de omzet en of inderdaad uh, Oracle terrein aan het terugwinnen is met de clouddiensten en dat viel tegen en de move to the cloud dat is in softwareland zeg maar het uh, overheersende paradigma, mm -hmm. He, we hebben uh, alles op afstand uh, kunnen kunnen doen, Oracle is oorspronkelijk groot geworden met database en later met uh, middleware om softwarepakketten aan elkaar te knopen maar de move to the cloud zeg maar alles via internet enzovoort en op afstand met servers laten draaien. Die move hebben ze eigenlijk uh, te laat ingezien uh, en er zijn ze een inhaalslag begonnen, overigens net als IBM. En ja, je ziet het altijd in, in vooral met uh, software innovatieve companies, dan zijn er altijd uh, niche-spelers die veel sneller de markt uh, pakken. De enige echte grote company die dat allemaal wel fantastisch heeft gepakt, die heb je ook al uh, genoemd, dat is uh, Microsoft. Die weet zich steeds aan te passen aan de nieuwe. Ja, Satya Nadella als opvolger van Steve Ballmer, die heeft echt uh, gigantisch de company weten te transformeren. En dat heeft Larry Ellison, die ook al wat teruggetreden is bij Oracle... maar veel minder weten te bewerkstelligen. En kun je zien dat
0: ook hier, wat je vaak ziet bij bijvoorbeeld... ook maaltijdbezorging, winner takes all... dat er eigenlijk maar naast Google, Amazon, Microsoft... dat dat wel de partijen zijn die clouddiensten kunnen leveren... en dat het op een gegeven moment dan een shakeout
2: wordt? Nee, nou, dat, dat ligt ingewikkelder. Maar, maar het is wel zo inderdaad dat binnen, binnen niet... Uh, sommige grote spelers... Uh, echt ook een heel groot marktaandeel... en ook de standaarden zetten. En uh, inderdaad, uh, Microsoft hoort daarbij. En uh, je, je kan er zeker nog eentje noemen. Dat Apple. is Amazon. Nee, Amazon. Met ja. de, uh, Amazon Web Services.
0: Ja. Apple al niet meer?
2: Uh, nou... Apple uh, gigantisch, maar niet per se op het, uh, op het gebied van de uh, move to the cloud en software. Uh, uh, Apple is toch nog, uh, laat ik zeggen, niet nog steeds. <laughs> het is eigenlijk verbazingwekkend hoe goed ze het doen. Mm. Maar uh, meer dan 60% van de omzet is de, is de iPhone. Maar ja, daar zit natuurlijk ook een heel softwareplatform en, uh, zo en ook ecosysteem ook achter. Mm. En dat is uh, niet in de laatste plaats ook aan, uh, aan software elementen uh, gekoppeld. Mm. Hoe kijk jij naar die clouddiensten, Bob?
1: Nou ja, van ik denk die cijfers waren ook goed, hoor. En lage belastingdruk, dat hebben ze trouwens wel vaker. Dat is meestal ook geen goed teken, hoor. En inkoop eigen aandelen, hè. En Ik vind de schuldpositie wordt nu ook ja, wel groot. Dat is ook een punt. Het, en het is wel... Ja, je dat 17 keer de winst, maar ja, het groeit... Dus de, de, hun eigen groeidee is 5% per jaar voor de komende jaren. Nou, in het verleden was het rond de 2%. Dus dat is echt nog een uitdaging. Dus ja, het is in die sector. Mm,
2: de groei van de winst per aandeel lag afgelopen jaar wel iets, iets meer. Maar die valt nu inderdaad echt uh, uh, terug naar niveaus onder de 5%. Mm. En uh, 23, 24, nou misschien richting de 10% de omzetgroei. Zo rond, rond de 4%. Ja. Dat is voor software companies en voor marktleiders... is dat gewoon veel te, veel te laag
3: ja.
2: hè, om daar uh, vertrouwen in te hebben. Dus het is gewoon een, uh, een, een onderlinge afweging. Het enige wat je zou kunnen zeggen, geldt ook voor IBM... dat uh, de waardering gunstig is. Ja. Maar juist in, technologische, in technologie... Er is een reden voor. Uh, moet, moet je kijken naar degene die het snelste groeit... In juni zit het
0: trouwens alweer bijna op. Halfjaarcijfers krijgen we binnenkort. Of wat verwacht je daarvan? Denk je dat het een mooi kwartaal gaat worden?
1: Ja, zeker. Ja, uh, ja. Uh, weet je, dit jaar kenmerkt zich denk ik. Die, die, die beurzen hadden we het net over. Die zijn nou ja, 15% omhoog gegaan. Maar die zijn eigenlijk goedkoper geworden. Omdat de ja. winstverwachtingen. Uh, die zijn denk ik richting de 40% gestegen. En oh. dat komt uh, zeker dit kwartaal. Komt dat er heel sterk uit. Hè? Oh. Met ook de kwartaal op kwartaal effecten. Als je. Precies na een jaar geleden, kijk, zijn ja. natuurlijk enorm ja. um, gunstig. Uh, alles gaat weer open, de, 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 moet je de thuisblijf aandelen. Die hebben nog die lage basis en die, die zitten nog in de nadagen van die hele grote groei. Terwijl de uh, wereld ook weer open gaat. Dus ook de bedrijven die het echt heel slecht gedaan hebben, die gaan ook weer winst maken. Ja, dus wordt een heel erg goed kwartaal.
2: Denk jij dat ook ja, en je ziet juist een tempoversnelling inderdaad vanwege hmm. dat jaar-op-jaar-effect. Vorig jaar hadden we het tweede kwartaal de lockdown eigenlijk in Amerika... wat het eerste kwartaal vorig jaar in 2020 nog volledig open draaide... en toen Trump nog ontkende dat het virus ook de Amerikaanse economie zou schaden... Hmm. Uh, en nou, uh, in Europa bovendien hadden we dit jaar vooral het eerste kwartaal ook nog steeds last. Uh, weer een terugval met, uh, met de derde golf. Ja. Maar er komt nu ook een herstel. En je ziet dat op de markt, dat de cyclische aandelen, value aandelen, het redelijk goed gedaan hebben. Ook toen de uh, rente wat ging stijgen. En nu de laatste weken zie je eigenlijk dat die uh, groeiaandelen toch ook weer... Uh, vooral de Nasdaq, die heeft uh, stevig bijgebeend. Ja. Dus, uh, ja. En de kwartaalcijfers, echt, die worden exorbitant uh, goed en hoewel we hebben gesproken over de stijging van grondstoffenprijzen en zo. De marges die zijn ook uh, fors omhoog geklikt. Uh, ondernemers die hebben natuurlijk afgelopen jaar ook wel erg op de, op de kosten gelet. En die zien nu uh, toch dat ze hun kwijt kwijtraken. Dat ze extra omzet. Als je kijkt naar de orderboeken. Uh, en dat is niet alleen voor de industriële uh, inkoopcijfers... Uh, maar ook voor de, voor de diensteconomie uh, en, en, en vrijwel wereldwijd. Uh, In China alleen is de beurs uh, teruggevallen wegens uh, andere uh, oorzaken... omdat daar de centrale autoriteiten hebben ingegrepen... bij de macht van uh, de techgiganten. Maar onderliggend zijn ook daar de groeicijfers toch goed. Bijvoorbeeld uh, ook de, de winkelbestedingen, de retailcijfers,
0: heel sterk... Pop, er was afgelopen week ook nieuws over Shell. Zij gaan hun Texaanse olievelden verkopen. Dat meldde Reuters op basis van uh, goed ingevoerde bronnen. Het bedrijf ja, moet natuurlijk versneld vergroenen van de rechter. Ja. Maar ja, dit is wel 6% van de totale productie, olieproductie van Shell. Is het wel verstandig om in één keer badstad eruit te doen?
1: Nou ja, als je 2030 moet halen, moet je nu toch wel eens... een. Uh, kan je het beste beginnen met een flinke stap, denk ik. Ja, ik, ik denk dat het, uh, uh, het lijkt mij best gunstig. Ja. En de olieprijs is uh, op dit moment best goed. Hè, dus je je kunt er, denk ik, prima voor, uh, voor vangen. En waar het, denk ik, heel erg van af gaat hangen of het, uh, of het goed is... is dat geld dat aan mij vrijkomt... weet je daar een goed project mee uh, te vinden in hm. die wat duurzamere hoek? Het nee. lijkt mij dat er uh, mogelijkheden zijn. Dus uh, hm. ik zou zeggen ja en ook die energiesector heeft een tijd slecht gelegen, al, al wat langer. En dat heeft ook als reden van... er zat weinig fantasie voor de toekomst in, hè? want die olie is misschien ooit wel een stranded asset. Ja, als je, dan t, als je er nu weer wat fantasie in krijgt... Met, dat je ook goed meedoet aan die uh, duurzame uh, transitie... ja, dan komen beleggers misschien ook weer wat meer naar je aandelen... en zijn ook weer wat meer bereid t, uh, om te betalen.
0: Ja, ben je er ook zo positief over,
2: ja, er zitten zoveel aspecten aan deze zaak. Het is voor een deel inderdaad uh, gedwongen dat ze nu versneld nog verder gaan vergroenen. Maar ze hebben natuurlijk een afschuwelijke, verschrikkelijke uitgangspositie. Het is gewoon een fossiele energiesector waar ze uitkomen. Als je kijkt, uh, wij worden als, als beleggers nu ook gemaand, ook door de autoriteiten, om steeds meer te letten op uh, duurzaamheid. En uh, dan krijg je allerlei scores van MSCI of van uh, Sustainalytics enzovoort. En dan is de uitgangspositie van uh, Royal Dutch, van Shell, Heel ongunstig, natuurlijk gewoon door de sector waar ze uitkomen. Als je dan ziet wat ze al gedaan hebben... dan verdienen ze eerlijk gezegd daar heel veel lof voor. Mm. Maar het is natuurlijk nooit genoeg voor de milieuactivisten. Mm. En uh, ja, er blijft altijd een deel unmanaged risk of unmanageable risk uh, over... Uh, nou, het voordeel is dat ze het nu uh, verkopen op het moment dat de olieprijs hoog is. Er was trouwens nog een andere rechterlijke uitspraak in Amerika. Dat is in dit perspectief ook nog interessant om te noemen. Uh, helaas uh, misschien. Maar de regering Biden kreeg uh, uh, het lid op uh, de neus. Die wil de milieuwetgeving uh, aanscherpen. En die wil juist uh, bepaalde nieuwe activiteiten in de fossiele energiewinning uh, verbieden. Of uh, verder aan uh, vergunningen onderhevig laten zijn. En daar hebben ze... Uh, uh, Zeg maar een blokkade van, van de rechter ontmoet. Mm. Dus uh, ja, dat betekent. En bovendien, de wereldeconomie groeit gewoon nog de komende 10, 20, 30 jaar. Mm. En we gaan natuurlijk met z'n allen uh, naar een energietransitie. Maar we kunnen voorlopig nog niet uh, zonder uh, fossiele energie. Mm. Maar ja, Royal Dutch Shell wordt er uh, wellicht uh, door gedwongen. En ze gaan natuurlijk in hoge beroep nog waarschijnlijk uh, het oordeel van de rechter aanvechten. Uh, ze hebben heel belangrijke uh, stappen uh, gezet. Uh, ik vind het nog steeds niet mijn favoriete belegging. Maar objectief gezien uh, denk ik dat, het, dat ze echt al heel veel gedaan hebben. En dat Verbeurde complimenten verdient.
0: De trouwe luisteraars van Beurstok die weten dat Euronext Amsterdam inmiddels een populaire beurs is in Europa. En sterker nog, het heeft de nummer 1 positie van Londen overgenomen. En dat is ook de reden dat het Bulgaarse bedrijf Huve Pharma hier naar de beurs wil gaan. Dat is een producent van dierengeneesmiddelen en voedingssupplementen voor dieren. Ze claimen de nummer 2 in de wereld te zijn op dat gebied. Bob, denk jij dat zo'n soort bedrijf een interessante aanvulling is voor beleggers? Of vind jij het helemaal geen interessante sector?
1: Nou, Het is farmacie, maar ik, ja. dan voor... De, hey,
0: je hebt natuurlijk een grote
1: bio-industrie. Wat, 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 wat goed is, hè, de, uh, de emissie wordt dan gebruikt. De helft om wat schulden af te lossen en de andere mm. helft om echt uh, te groeien. Als je kijkt naar de groei die erachter zit hè, de afgelopen jaren. Het is ja, iets van 5% per jaar mm -hmm. of zo. Ja, best aardig, maar... En ik vind het wel weer leuk dat er weer wat, wat nieuws... En, en, en misschien niet iedere keer uit dezelfde hoek naar, uh, naar de beurs komt. Ik zie nog wel, het komt uit uh,
0: Bulgarije. Bulgarije.
1: Er zitten twee... Uh, broers achter, die ook nog een hele hoop andere activiteiten hebben. Uh, ook een beetje in de jet zetten, dat soort dingen. Mm. Daar heb ik dan altijd wel iets, iets van moeite mee. Ja. Uh, dus ik, ik vind wel voor je daarin belegt, bestudeer het eerst, denk ik. En uh, dat moeten wij ook gaan doen. Mm. Uh, echt goed van wat, uh, wat nou hun productlijn is en, mm. uh, en hoe het ook met de governance van het, van het bedrijf in elkaar steekt.
2: Heb mm. jij hebt nog even naar gekeken? Hè? Ik heb er ook nog even naar gekeken. Het is toch betrekkelijk uh, klein en uh, ja, typisch Nederlandse of AIX uh, beleggers... die hebben natuurlijk recent ook het hoofd uh, gestoten met Galapagos. Mm. Uh, in, in, in de biotech zeggen wij altijd van... Uh, laat het over aan, aan, aan de sectorfondsen of, uh, of, of de ETF's... zodat je niet op uh, één paard uh, wet. Um, en, maar ja, op zichzelf is het uh, een aanvulling... als het uh, in Amsterdam uh, notering uh, krijgt. Uh, en, en is dat op zichzelf positief, denk ik. En ook wat luisteraarsvragen binnengekomen weer. En één daarvan luidt voorafgaand aan de
0: definitieve overname van Grubhub door Just Eat Takeaway. Is er nu nog steeds veel speculatie rond de koersvorming? Analisten melden unaniem hoge of hogere beurskoersen als kennelijk reëel. Wat mogen we nu verwachten? En is het aanhouden van dit fonds in de portefeuille raadzaam? Afhankelijk natuurlijk van wat het oogmerk is in de portefeuille van het hebben van dit fonds. Bob, wat denk jij?
1: Ja, analisten zijn altijd heel, heel positief. Ja, het is wel een beetje... Het is een Heb wat speculatiever... Over name, of,
2: uh, de overnemer, just e Takeaway. Het, het ja. is wat speculatiever, denk ik. Hè, want
1: het blijft um, een, een aandeel... wat overnames zou blijven doen. Hè, just ja. e Takeaway, Want ja. hè, hier is het ook, denk ik, echt heel erg... de winner takes, uh, takes all. Dus het blijft... maar uh, ze zijn, uh, zijn nu echt groot. Volgens mij komt wel door Desk, Komt ook wel deze kant op. Hè, ja. Om ook te, te concurreren. Dus dat wordt uh, nog spannend. Maar uh, je zou zeggen op deze koersen. Vind ik het zeker wel interessant. Uh,
0: ja, ja. Uh, ja. Uh, ik heb het geïnterpreteerd. Als het gaat over Just Tea Takeaway. Ja. 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 Ja.
2: Nou. Uh, wat mij betreft is het niet de favoriete belegging. Ik kijk wel heel nauwkeurig wat er, uh, wat er gebeurt. Hè. Zijn het uh, disruptieve companies? Zijn het innovators? Uh, is er sprake van een platformeconomie met enorme schaaleffecten? En ik meen dat dat in de thuisbezorgbusiness uiteindelijk toch niet het geval is. Mm. Het, is uh, uh, het is natuurlijk wel een schakeling van fysieke economie en digitale economie. Uh, ik heb er uh, twijfel, uh, twijfel bij. En, uh, en wat is dat jaar... dan
0: specifiek, dat het makkelijk te kopiëren is?
2: Of, of, of... Nou, dat denk ik niet. Ik denk met uh, Uber Eats en uh, uh, DoorDash enzovoort dat je gewoon wel een internationale consolidatie uh, uh, ziet. Hmm. Uh, er kunnen ook nieuwe vormen opkomen. Uh, en, en, en dit, zeg maar, vorm van gemakvoed... en het, uh, de extensie van het daadwerkelijk naar een restaurant gaan... en het thuis bezorgd krijgen... Uh, en, en ook met, met allerlei formules. Uh, en, en, denk ook aan wat je zelf kan doen met Hello Fresh en noem erop. Uh, maar op. Maar dat dit, zeg maar, een exponentieel karakter heeft... dat geloof ik namelijk niet. Mm -hmm. En uh, dat, dat je heel uh, duidelijk een schaaleffect gaat zien... waardoor je hogere uh, marges uh, gaat, gaat zien, exploderende marges. Er komen uiteindelijk toch veel te veel handjes aan, aan, aan te pas.
0: Andere vraag is beste Rob. Ik geloof
2: in de blockchain technologie, maar wil
0: niet in crypto's. Weten jouw panelleden hier een mooie tracker voor of een belegging, Bob? Ja, ik heb er twee gevonden. Uh, ja. Deze had ik je al doorgestuurd. Ja. Um,
1: dat zijn de, is de Van Eck Factors Digital Assets hm. ETF... Mm. En uh, de Invesco Elwood Global Blockchain ja. ETF. Dus twee ETF's die echt op die technologie zitten. Dus niet op de crypto's en dergelijke, maar echt op de bedrijven die in technologie zitten. Kom je soms misschien ook wel gewone uh, namen, nou, misschien zelfs als uh, een bank tegen, hè, die ja. ook wat in, ja. uh, in blockchain technologie doet.
2: Nou, de vraag was dan nog, nog iets specifiek. Als je nou twijfelt over crypto's. Maar wel uh, zeg maar, overtuigd bent dat uh, blockchain een, een, een veelbelovende technologie mm -hmm. is. Uh, uh, dit gaat over de acceptatie van, van technologie enzovoort. En sommige dingen gaan nog heel langzaam. Want we zien het nog niet echt uh, direct Maar uh, op een gegeven moment als er adoptie, acceptatie, gebruik plaatsvindt. Dan zie je zeg maar, een soort hik, hockeystick curve en dan gaat het heel snel. Mm. En dan is het maatschappelijk effect... Uh, uh, ook, ook kan ontzettend groot zijn. Hmm. En uh, ik heb deskundigen gesproken... die zijn uh, leaders over de blockchain-technologie... en die zeggen uh, dit wordt transfer of value... Hè, met een soort digitale boekhouding... waarbij ook uh, daadwerkelijk de transactie... gekoppeld kan worden aan informatie... terwijl internet eigenlijk alleen maar informatie is. Hmm. En dan zou de impact nog wel eens veel groter kunnen zijn... dan alleen maar van, van uh, het internet. Nou, wat op dit moment gebeurt in de blockchain... Die, die, dezelfde technologie wordt ook ...gebruikt in de crypto-sector. Uh, hm. Dat is trouwens ook een containerbegrip... dat moet je allemaal niet op één hoop gooien. Ik geloof zelf wel dat er ooit echt digitale currencies komen... ...maar dan wel gerund ook door de centrale banken... ...en niet uh, de, de crypto's zeg maar, die, die je nu hebt... ...de bitcoin en, 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 en jockchain en wat je allemaal uh, verder hebt. Daar ben ik wantrouwig trouwig tegen. Hm. En nou is het dilemma bij zo'n ETF-keuze... Hm. ...dat je moet kijken in wat voor companies beleggen zulke index... Uh, mandjes en specifieke themafondsen. Mm. En daar probeer ik eerlijk gezegd... Uh, ...companies als bijvoorbeeld MicroStrategy te vermijden. Als die erin te zitten met een te groot uh, belang... Uh, van bijvoorbeeld meer dan 5% of 4% of 5% heb ik daar al wantrouwen tegen. Want MicroStrategy is een softwarecompany... die heeft afgelopen weken een obligatieemissie... en ik meen zelfs een aandelenemissie uitgegeven. Waarom? Om blockchains te kunnen kopen. En uh, nou, ik geloof daar eerlijk gezegd niet in. Die krijgen het lid op, uh, op de neus. Dus het is een geweldige kapitaalvernietiging. Hmm. Dus om zeg maar kritisch te zijn... daarom we, wij hebben wel uh, dergelijke... Uh, ETF's ook in onze factor thema uh, portefeuille. Die Elwood Invesco uh, uh, ETF, daar ben ik uh, minder enthousiast over. Ik heb uh, een, 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 de Van Eck ben ik ook wat twijfelachtig over. Uh, First Trust heeft een, uh, een ETF en uh, die is heel breed uh, gespreid. En uh, die vermijdt eigenlijk die afhankelijkheid van, uh, uh, van, van, van de crypto's. Hmm. First Trust, uh, Index Innovative Transaction and in Process. En wat ook belangrijk is, er is een usage-vorm van. Dat kunnen wij dan uh, als Europese beleggers kopen. De ticker-symbool, hij is op de Londense beurs uh, verhandelbaar, is LEGR. Als luisteraars naar zoeken, dan vinden ze alle documentatie wel uh, terug.
0: En het komt ook in uh, de nieuwsbrief uh, te staan. Nou, voldoende uh, mogelijkheden dus in ieder geval uh, op dit punt. Vraag drie, die, gaat, uh, die komt van de luisteraar. Ik maak me enigszins zorgen over de gevolgen van quantitative easing. Uh, ja. Van een aantal economen heb ik vernomen dat ze een enorme ...crash ten gevolge van de QE als iets onvermijdelijks zien. Ja, Wat ik me afvraag is wat de experts denken dat een dergelijke crisis zal inluiden. Zijn dat de torenhoge overheidsschulden, hyperinflatie? Ik probeer een aantal hedges in mijn portefeuille in te bouwen... ...om me voor te bereiden op een mogelijke crash. En daar heeft hij nu flowtraders voor en overweegt Chinese obligaties... Zouden de experts andere interessante hedges kunnen aanraden? Of zeg jij, Bob, nou dat hele probleem is niet zo groot?
1: Dat ten eerste, denk ik. Uh, ik. Ik snap het idee, hoor. Want we zijn natuurlijk dingen aan het doen in de economie... die we niet eerder gedaan hebben. Uh, maar ja, die overheidsschulden, nou, wat, wat nu al gebeurt... en dat kan nog opgevoerd worden als het echt problematisch wordt... is dat centrale banken die opkopen... ja, wat... Wat heb je dan nog meer voor risico? Ja, een enorme inflatie. Maar ja, daar hebben we het net over, ook over gehad. Kan best wat inflatie hebben, maar een enorme inflatie zie ik ook niet. Hè. Het, het, we zijn al een heel eind gegaan op die weg... en we lijken nu, aan, omdat het zo goed gaat aanstalten, te maken... om dat ietsje terug te draaien. Dus het is nog niet gebeurd. Dus waarom zou het dan nu, uh, nu wel gebeuren? Dus ik zie het probleem niet. Ik vind de hertjes overigens die uh, deze uh, luisteraar gevonden heeft... Hè, flowtraders. Zie je ziet altijd als de beurs uh, flink in beweging is, uh, doet flow traders het goed. Geldt voor meer beursbedrijven overigens: mm. uh, vaak wat rustiger dan flow traders, maar uh, dus je hebt nog meer mogelijkheden in die hoek. Chinese bonds snap ik ook, hè, want mm. uh, China doet veel minder mee aan die uh, kwantitatieve verruiming. Mm. Uh, ja, en mijn ervaring is, is wel dat ook in het verleden, al die, bij de eurocrisis, al die mensen die heel erg op zoek waren naar hedges bijvoorbeeld toen, de tijden Noorse kroon, ja, die kwamen uiteindelijk wel van een koude kermis thuis. Ja. Dus ik zou het ook weer niet te gek doen.
2: Ja. ja, vanwege onvermoede afhankelijkheden. Bij die Noorse kronen was het gewoon dat dat ook met de olieprijzen uh, samenhing. En, ja. Uh, dat die kroon, de Noorse kroon onder druk kwam. Ik kan me enigszins voorstellen dat hij naar diversificatie zoekt. Quantitative easing, daar ben ik niet zo wantrouwig om. Je ziet inderdaad wel de overheidsschulden enorm toenemen... en de, heel veel van die obligaties worden opgekocht dus door de centrale banken. Dus de, sommige economen zeggen van... nou, dat is eigenlijk al gewoon monetaire financiering... Uh, de geldhoeveelheid die groeit enorm en dat zal op termijn tot inflatie moeten leiden. Ja, tegelijkertijd is de omloopsnelheid heel fors gedaald, dus uh, de oude verkeersvergelijking zoals dat in het economiejargon heet, uh, die gaat nog wel op. Hm. Maar uh, ik, ik zie eerlijk gezegd, uh, ik ben niet zo wantrouwig. Diversificatie is goed, maar dan moet je het ook wel in de goede assets zoeken. Hm. Nou denk ik over deze twee voorbeelden. Flow traders ben ik wat minder positief op eerlijk gezegd uh, Chinese bonds, dan moet je ook wel uh, een, een stevige maag hebben, want ik geloof dat dat ook wel de schokken kan uh, verkrijgen. Alleen waar ik wel van overtuigd ben, een Chinese rente is, is, is nog hoger dan uh, die van ander, veel andere uh, staatsobligaties bijvoorbeeld, maar dat ook uh, de renminbi of de uh, Guan of hoe je hem ook noemt, de Chinese valuta, dat die in belang gaat toenemen in de wereldeconomie en eigenlijk dat die wel tot een van de reservevaluta kan gaan behoren. Hmm. En je je ziet het eigenlijk afgelopen jaar ook wel, uh, uh, ook ten opzichte van de dollar. Uh, de currencies van emerging markets, die zijn per saldo gestegen. Alleen dat is ook weer een, een mandje waar bijvoorbeeld ook de Turkse lira in, in zit. Nou, daar weten we ook van dat dat uh, uh, ja, uh, heel volatiel is om het uh, zomaar zwak uit te drukken. Hm. Uh, Chinese valuta en bonds, uh, je moet er wel uh, tegen kunnen. Maar diversificatie op zichzelf is een goede. We zijn alweer aan het einde gekomen van uh, de podcast.
0: En dat betekent uh, dat het moment daar is voor de tip. Bob, wat is jouw tip voor de luisteraar?
1: Nou ja, in het, omdat we toch wat rentestijgingen uh, verwachten... Uh, en banken volgens mij niet erg geliefd zijn bij veel beleggers... Uh, zit het in die hoek, Nordea... De, de Zweedse bank. Uh, hele goede kwaliteit van, uh, van de leningen. De afhankelijkheid van Rusland en de Baltics is uh, fors uh, teruggebracht. Omzet heeft momentum. Uh, kapitaalpositie is heel goed en kunnen daarom ook als een dividendban. Uh, in Europa eraf gaat, en dat mag je toch wel eens verwachten, uh, is het een verwachte dividendrendement uh, richting de 8 hm. uh, Dus het is wat, uh, misschien wat defensief, maar uh, zeker in uh, een periode waarin de rente wat stijgt en waar de beurs wat last van zou kunnen hebben, een financial en dan een, zo'n een Nordea, een, uh, in mijn ogen een, een goede keus.
2: Helder, Nordea. Wat is jouw tip, Wim? Ja, ik heb een beetje de zomer in het hoofd. Uh, ah, uh, kijk aan. Uh, niet de zomer colden. Maar een, een beleggingstip, en dat is, ik neem een duik in het uh, zwembad en ik zou willen beleggen. Ik beleg er trouwens ook zelf in, dat wil ik even als disclaimer erbij uh, zeggen, het aandeel Pool. Pool Corporation. En dat is niet zo bekend, maar inmiddels wel onderdeel van de S&P 500, uh, afgelopen jaar uh, toegetreden. De tikkersymbol is ook erg simpel. POOL. Okay. Dus uh, makkelijk uh, te vinden op sites als uh, Yahoo Finance en, en dergelijke. En je zou er misschien om uh, verbaasd staan. Maar de afgelopen vijf jaar. heeft dit aandeel toch gemiddeld zo'n 38% uh, procent per jaar uh, gerendeerd laatste kwartaalcijfers vielen ook erg uh, mee. Inmiddels uh, zie je op tal van sites, zoals bijvoorbeeld Seeking Alpha... waar je ook uh, investor communities vindt die het aandeel bediscusseren... dat ze vinden dat de waardering fors is opgelopen. Maar je ziet wel dat de koersdoelen door analisten steeds naar boven worden bijgesteld. De laatste koers... Uh, daar zit uh, op dit moment uh, volgens analisten, als je kijkt naar de gemiddelde koersdoel, nog zo'n 7-8% in. Maar het wordt fors ondersteund door opwaartse bijstellingen van winsttaxaties en ook van, uh, van koersdoelen. Dus uh, voor, voor de wat langere termijn is dit echt een aandeel. Hè? Uh, zwembad en zwembadbenodigdheden en ook de internationale expansie van deze onderneming, daar zit er nog uh, volop uh, perspectief in. Op onze site zal ik dit aandeel komende week verder toelichten.
0: Pool Corporation en dus de Nordea. site van
2: Stroeven lembergen vinden mensen ook na de informatie. Maar gewoon ook op Yahoo Finance, Seeking Alpha en dat soort uh, sites. POOL, Pool Corporation. Oké, okay.
0: Pool Corporation en Nordea, de uh, Noorse bank. Of Scandinavische bank moet ik zeggen. Hartelijk dank. Wim Zwanenburg van Stroeven-Lemberger en Bob Homan van ING. Dit was de dertigste aflevering van Beurstalk. Dank voor het luisteren. En als u wilt reageren of een beleggersvraag heeft voor mijn gasten, mail dan naar rob.beurstalk.com. En graag tot volgende week. Deze podcast verwoordt de inzichten van mijn gasten, niet die van presentator Rob Jansen. Het is geen beleggingsadvies. Verdiep u in de risico's van beleggen voordat u eraan begint. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.